0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo! Hoje eu vou conversar com a Larissa Xavier. A Larissa, eu conheci na oficina que eu fiz com a Aline Bay. É mais uma desse grupo maravilhoso que a gente formou, esse coletivo que se chama Vagalumes no Breu. A Larissa tem um canal muito legal no Instagram que se chama Literatura Confessional, que é também um podcast. E foi a partir da participação no podcast da Larissa que foi o segundo podcast que eu participei que eu Meio que plantei essa semente de ter um podcast próprio, porque eu gostei muito de participar e recebi bons feedbacks depois sobre a participação, sobre as nossas conversas, e pensei, bom, por que não, né? Vamos fazer. Então, como Larissa já é expert em se confessionar, afinal ela tem uma literatura confessional, eu vou deixar ela se apresentar para os nossos ouvintes. Se apresente, Larissa.
1: Oi, pessoal, oi, ouvintes da Carla. Eu só queria começar esse podcast dizendo que nada mais justo do que uma geminiana ter um podcast. Gente, precisamos dar voz às, à geminiana, né, Carla? Bom, brincadeiras à parte, astrológicas, é, como posso dizer, é, piadas astrológicas à parte. É, eu estou muito feliz em participar. Essa é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada. Então, assim, um dia da caça e outro do caçador. Então... Eu é que estou aqui no posto né, de, de entrevistada. Confesso que estou bem tensa, porque a Carla, já contei para ela que ela é uma pessoa muito incisiva. Então ela vai. Bom, se você ouviu o episódio da Carla sobre maternidade na literatura confessional, você percebeu e consegue perceber aqui como ela conduz as entrevistas, o que eu acho ótimo, mas é claro que rola uma tensãozinha e olha que eu sou de literatura confessional, né, gente? Então, assim, é, não vou dizer que é a verdade, mas falar da minha vida nunca foi muito um, um problema para mim. Então vamos lá agora à apresentação propriamente dita. É, sou Larissa Xavier, sou escritora também. É, atualmente eu moro em Nova York, mas eu sou de São Paulo, capital. Me mudei faz cinco anos para os Estados Unidos, completei esse ano cinco anos. É, assim como toda escritora, demorei muito para poder falar com naturalidade que sou escritora também, mas hoje eu tenho muito mais é, confiança. É, e olha que eu nem tenho um livro publicado ainda, né? Como muitas ainda, estou ali com vários na gaveta, mas é, atualmente eu toco o projeto Literatura Confessional, que é um projeto de literatura não ficcional, né? como o próprio nome diz, mas literatura confessional na verdade, parte mesmo de se desnudar, né? narrativas íntimas que eu posso dizer sobre o projeto. E também falo muito, escrevo também sobre astrologia, então qualquer frase aqui que eu vá dizer ou contextualizar, talvez eu coloque alguma coisa de astrologia nisso, né, tal qual eu abri, é, já falando sobre a característica geminiana da Carla, então acho que é isso que eu posso dizer sobre mim.
0: Adorei, adorei. É, essa coisa do, da astrologia é interessante porque eu até outro dia, sei lá, 10 anos atrás, não acreditava em astrologia, e hoje eu também já estou usando a astrologia para justificar os meus atos, então, a gente já ultrapassou para esse nível aí, né? Larissa, eu separei para conversar com você uma pergunta que eu estava esperando alguém que tivesse uma história que eu julgo interessante para conversar sobre isso, que é uma pergunta sobre o amor, sobre viver o amor romântico, sabe? Eu sou uma pessoa, já vou começar falando de mim, minha mãe fala que o podcast é sobre mim, na verdade. <risos> Porque fala para tre... sua mãe
1: que... Que é, que é normal do, do entrevistador se colocar, fala, mãe, é normal, é né? É normal. Tá, tá autorizado, tem falar né? da gente, gente é. ela fala que toda
0: entrevista eu me entrevisto também, então assim, eu já vou começar dizendo que eu sou uma pessoa que geralmente, eu, sou, eu rejeito um pouco essa ideia do amor romântico, embora eu viva uma relação estável, né duradoura, eu sempre que minhas amigas comentam sobre amores e paixões, eu sou um pouco resistente, né? Eu falo, ah, o amor romântico não existe, o amor é construído, uhum. tal, tenho toda essa teoria. Mas eu lembro de você ter compartilhado um dia sobre o seu amor, sobre a sua uhum. história de amor. E eu fiquei muito interessada em saber, então eu, eu separei essa pergunta para trazer para você. Você, Larissa, personagem, uhum. né? Como foi a sua história de amor? Como você viveu essa história e como você vive? E se essa história hoje combina com o que você imaginava viver? É, na sua infância, na adolescência, naquela fase que a gente uhum. ainda idealiza né, o amor, o que que tem de coincidência e o que que tem de dissidência dentre esse ideal e a sua vida hoje
1: Bom, eu amo falar sobre o amor, eu acho que eu, me, eu comecei a me encontrar na escrita através do amor e claro que é, de fato começou como um amor onde eu vivia né? porque existia um pouco do amor platônico, né? quem nunca se apaixonou por um menino da escola que nunca uhum. soube da sua existência. Então, eu acho que primeiramente o amor ele existe para quem ama. Não importa se ele é correspondido ou não. Então, para mim, o amor já na, nasce desse pressuposto. E hoje em dia, no, no atual momento de vida que eu estou, eu também não consigo mais desassociar o amor. Um pouco também falando em astrologia também, que é uma é uma é uma lente, né? É um é, é um universo que eu vibro cada vez mais, tanto que é, gostaria de dizer que eu estou estudando astrologia profissionalmente, então, além de escritora, eu, eu estou, assim, é, realmente atendendo um outro chamado do meu mapa astral, que é também é, falar de astrologia, estudar astrologia também, né, Não vou, é, ajudar as pessoas também a se entender através do mapa astral, mas, bom, a minha história de amor mais, é, com certeza... Eu tive muitas histórias boas de amor, assim, num contexto geral, mas a, 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 com certeza a maior é a minha história atual, que eu sou casada hoje em dia, e... Também existe muito dela no meu mapa astral, porque se você entende minimamente, não minimamente, mas um pouquinho a mais é, da astrologia, eu tenho um posicionamento muito fértil, que Júpiter, né, o planeta das bênçãos que a gente fala, que é uhum. o planeta da boa sorte, ele está num posicionamento muito bom, que é em câncer, e isso é muito uhum. incrível para o planeta. Então ele abençoa o quê? As, as relações, o lar, né, o que a gente fala da, da ancestralidade, da família também que é numa casa que a gente fala que é dos relacionamentos. Então, assim, já parte do pressuposto que eu tenho essa boa sorte do planeta. E a minha história de amor começa no carnaval em São Paulo, em 2016. Eu estava solteira, tinha saído, já fazia... Uh, um ano e pouquinho de um relacionamento longo que eu tive, então eu tava numa fase muito boa em curtir também a vida, né? Uhum. E eu fui curtir com, as com os meus amigos, a gente tava lá, curtindo eu tava, assim, super assim, aberta para curtir o carnaval como uma verdadeira mulher solteira e livre <risos> e desimpedida. Eis que no meio, né, do acontecimento no Viaduto do Chá, se você é de São Paulo você sabe, né, como que é aquela loucura do Viaduto do Chá em clima de carnaval é, eu estava com um grupo um dos meus amigos, Clayton, né, já mando um beijo para ele, porque ele tem um pouco é, desse anjo, né, na, por conta da vibração dele também. Ele, a gente estava andando e ele viu uma amiga dele no meio ali do carnaval e falou, ai, para, é a Camila. Uhum. E ele parou para abraçar a tal da Camila, amiga dele, <risos> e, nós, e o nosso grupo, né, o meu grupo, parou para né, esperar ele ter esse momento ali de afeto. E Eis que o grupo da Camila tinha um né um, um garoto, um homem e a hora que eu bati os olhos naquele homem eu falei Opa pera aí né quero né? quero estou aqui quero né posso ter e a gente esperou ali eles enfim se falarem né se, se, se confraternizarem ali naqueles segundos né de carnaval, e, assim, eu fui muito ligeira, assim, em cinco segundos eu falei, bom, né, tô no carnaval, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa chance, né? Gostei do cara, vi que ele que ele gostou de mim, fui andando ali, quando eu vi, a gente já estava próximo um do outro, né? A gente estava meio que um, ele estava é, no outro lado, assim, de frente para mim, um pouco distante, e, de repente, a gente já estava um do lado do outro. Foi que a gente começou a conversar, ele puxou assunto comigo, a gente foi falando tudo, nos beijamos, obviamente... E aquela noite foi engraçado porque é, os nossos grupos acabou, acabaram se juntando, tudo só que até certo ponto os meus amigos foram para uma outra festa, foram farrear uhum. em outro lugar, e eu fiquei naquela indecisão, ah, continuo com esse né, carinha dessa noite ou vou com os meus amigos? Decidi ficar com ele, né, com os amigos dele, com a galera dele. Uhum. E dali a gente passou né, farreando em vários lugares da cidade, no carnaval, ali na, com aquela galera, e eu passei a noite com ele, e naquele momento eu já tive a sensação... De que parecia que eu, primeiro eu conheci ele já de muito tempo uhum. E de que eu tinha uma intimidade assim, né não, não, Eu tava ali tão à vontade no ambiente dele, com os amigos dele Por mais que seja carnaval, eu senti uma coisa a mais uhum. A gente começou a se falar, depois, né Fui pra minha casa, ele foi pra casa dele A gente foi, ficou se falando, né, dos dias Só que naquele momento, né, em fevereiro de 2016 Ele já estava com quase tudo certo para ir morar na Austrália No intercâmbio, né, que já tava tudo ali uhum. acertado e eu também estava, assim, super numa fase sem expectativas e também estava deixando. Falei, bom, se for para ser, vai ser. Passaram-se... A gente se conheceu em fevereiro. Quando foi em maio que ele realmente recebeu a resposta, né, que estava previsto para ele receber a resposta Sim. do visto, foi negado. Foi negado. Aí, ah. Foi negado. E aí, né, poucos momentos antes né, de, de ele ter essa resposta, ele já estava sabendo que naquele momento teria a resposta. Ele me disse, falou assim, olha... Eu quero te fazer uma pergunta, uma proposta. Eu falei, ah. vamos lá. É, eu estou indo né, para a Austrália, como você sabe, é um desejo muito grande. Mas, se por acaso der errado, meu segundo plano é ir para os Estados Unidos, porque eu tenho uma prima já morando lá há muito tempo. E, e é isso. É, eu gostaria muito que você fosse comigo. Dois meses
0: de conhecido. Dois meses
1: de conhecido. Aí eu falei, bom, né? Vamos pensar, né? Vamos aguardar
0: aqui? esse visto, né?
1: Exatamente. Como o visto dele, então, acabou sendo negado, foi né um sinal aí do universo, ele falou, bom, vamos para os Estados Unidos. Gente. Eu cheguei em casa, falei, mãe... A minha mãe já sabia que eu estava saindo com alguém, mas né não, não conhecia pessoalmente.
0: Né? Dois meses. Não. Dois meses.
1: Cheguei para minha mãe comunicando. Estou indo para os Estados Unidos, né? minha mãe ali muito né, rindo internamente do tipo, ah, que sonha, né, querida você tá indo assim? Como eu aqui assim? já me
0: colocando no lugar da mãe, né, Larissa, você sabe que eu já tô aqui né?
1: Imagina, do tipo como assim você chega comunicando né eu tava na época eu tava com 26 anos e tal, enfim comuniquei à minha mãe e comecei a me planejar porque o que aconteceu? Como, como esse vai ser um episódio que o universo está alinhado, eu quando conheci, eu estava trabalhando, né, já tinha um tempo numa empresa eu acho que Quase um mês e pouquinho depois que a gente se conheceu nesse carnaval, eu fui mandada embora, ah. numa, numa leva de pessoas que foram mandadas embora juntas. Eu ia te Enquanto. perguntar isso,
0: se você, tipo, já tinha alguma pretensão de um dia morar fora, ou se foi realmente só por apostar nesse amor que você sentia que era Olha... especial
1: pretensão, assim, sonhar, todo mundo sonha, né? Quem que não é. um sonha é morar um tempo fora, fazer um intercâmbio, o que seja, né? Eu sempre tive essa vontade, mas até então eu não, eu não estava fazendo nenhum esforço é, é, significativo para uhum. aquilo. Não existia nenhum plano concreto. Então, assim, Entendi. se pintasse um dia, faria. Mas não era nada que eu estava fazendo naquele momento. Então, como o Calhuda ter sido mandado embora desse trabalho, uhum. receber, enfim, rescisão todo, é, é, um, um, um dinheiro, eu falei, bom, eu vou usar essa minha poupança que seria, sei lá, para o que é, da vida, para tipo deixar assim, na poupança, não tinha, isso. tipo
0: você não tinha nada a perder, mas, ao mesmo tempo, é, você tinha tudo a perder, né? Assim, você arriscar morar com uma pessoa, tô dizendo assim, não é só porque você não uhum. tinha nada a perder, você tava fazendo uma aposta no momento, numa relação ainda iniciante, mas que você de alguma forma sentia que tinha um futuro, né?
1: Exatamente, aí, enfim, ele conheceu minha mãe, a gente começou, assim, o tempo que a gente ficou no Brasil ali, que foram, o quê? Quatro meses juntos, né, ficando... Ele conheceu minha mãe, eu conheci a família dele e já fui, fui no aniversário da avó dele de 90 anos. Então, assim, sabia assim que de onde ele tinha saído, que ele não era nenhum hum, né, jack stripador <risos> ou, enfim, um, um louco que tra, é, faz tráfico de mulheres, né? É, não é tinha verdade. nada disso. Então, assim, a gente conhecia a família dele, fiquei envolvido, ele ficou também muito envolvido na minha família. E aí, a gente começou a planejar, assim, muito rápido. E quando foi, aí, obviamente, chegou o dia 12 de junho, né, dos namorados, ele me pediu em enam namoro oficialmente, né, Aham. porque a gente já tava ali praticamente é, casados. Todos. casados, né, num relacionamento, assim, de quatro meses, parecia quatro anos. É. E quando foi dia 21 de junho, a gente é, partiu, né, viemos pra cá e, assim, todo mundo me perguntava, ah, Larissa, mas quando você volta? Aham. A princípio, ah, pelo menos um ano a gente vai estudar inglês, vai querer trabalhar, fazer uma grana, e aí a gente vê. Bom, gente, faz cinco anos que eu estou aqui, já voltei no Brasil para visitar e eu já tenho uma residência praticamente permanente nos Estados Unidos. A gente casou é, em Nova York no ano de 2018, então a gente se conheceu em 2016, viemos uhum. para cá em junho, em fevereiro de 2018 a gente se casou. E estamos aí juntos nesse amor que, é, como posso dizer, atravessou fronteiras, né? Sim, sim. E,
0: e o que eu achei interessante, eu anotei algumas coisas aqui que você falou. Primeiro você falou assim, essa frase eu achei maravilhosa. Uhum. O amor existe para quem ama. Então, é, me parece que você apostou no amor mesmo antes dele efetivamente existir, sabe? Tipo, você conheceu, você gostou daquela ideia que ele representava, né? E, e você fez uma aposta, né? Uma coisa ousada, que às vezes muitos de nós é, têm dificuldade de fazer mesmo, né? Porque, assim, eu fiquei pensando assim, o tanto, quanto a gente conhece da pessoa antes de realmente se comprometer com a pessoa? No seu caso, era muito pouco mesmo, foi dois meses, mas mesmo quem conhece, às vezes... Cinco, dez anos a pessoa Antes de casar e morar junto Quanto a gente realmente Conhece da pessoa
1: Não é uma é, ilusão que, a gente é... achar Que
0: a gente conhece tudo da pessoa, né?
1: Não, até porque Se a gente não conhece nem a si mesmo, né? Nem a si próprio Exato. Que dirá conhecer alguém, né? Tanto que a gente vê aí casos e casos de de repente Aí pessoas estavam juntos Ou separou, ou matou, enfim Acontecem tragédias ou não tragédias, as pessoas se separam É super natural, então assim a gente nunca vai conhecer ninguém por completo, mesmo que a gente nunca vai se conhecer por completo. É claro que existe um instinto, ex 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 existe muita. É um instinto e mistura de intuição, e também um pouco do que eu falo que é de vidas passadas. Eu acho que o nosso relacionamento tem essa vibração, porque desde o momento que eu conheci, que a gente estava ali junto. Você sentiu
0: que eu tinha senti uma ligação. Que, não,
1: que tinha uma ligação a mais ali, sabe? Então, assim, é claro que foi um pouco de sorte da vida ter realmente colocado as coisas, eu acredito num destino, mas eu, eu acredito também num destino onde a gente, é, onde a gente também é condutor uhum, não só né? participante, né as coisas sim. também não só acontecem com a gente, a gente também tem ali a nossa responsabilidade de agir, então eu acredito que foi um pouco da parte eu agi e um pouco, um pouco também da vida ter me mostrado ali, olha, é um caminho e aí você tá pronta? E olha que sim gente, astrologicamente eu sou taurina meu ascendente é capricórnio sou uma pessoa muito, ter, muito terráquea <risos> Então, assim, mudanças para mim por muitos anos. São difíceis. Foi, foi, né? São difíceis. Eu nunca fui alguém que mudou assim, sabe, a, a, rapidamente, o que sempre esteve. Não, o que acontecer, eu tomo riscos. Riscos para mim sempre foi algo que eu pensava 400 vezes. E uhum. olha que empacava, porque o touro, né, quando quer, ele empaca, <risos> né? mas eu acho que isso me fez é, de, desse relacionamento e da sucessão de vir morar fora abriu-se um espaço para poder arriscar eu, tudo porque hoje em dia o quê eu sou uma imigrante gente então assim você vive no outro país é uma outra condição de vida isso então eu você ia... tem que tomar esses riscos diários você acaba né, ficando...
0: eu ia te perguntar justo isso como que foi essa mudança é, para você já que era uma mudança dupla na verdade né você fez uma aposta num amor então você saiu e foi, só, se fosse dentro do Brasil já era uma mudança, né? Você sair da casa da sua mãe, e morar com o seu namorado, fazer uma mudança de vida. E aí você mudou de país, quer dizer, foi uma mudança dupla. Como que foi isso, assim? Foi muito difícil no começo para se adaptar ou, ou você acha que foi tranquilo? O fato de estar tá fazendo isso com alguém ajudou ou atrapalhou, como que isso influenciou?
1: Com certeza, 100% estar com alguém que você confia, que você conhece, ajudou 100%, até porque a gente foi... Eu fui morar na casa de uma prima ali que eu, que eu tava ganhando. Uma prima que eu uhum. não conhecia muito bem. Eu já uhum. conheci ela do Brasil, né? Ela tava no momento que eu, que eu, que eu comecei a, a, a ficar com meu namorado, né? Na ah, época, ela tava, gente, legal. Ela tava no Brasil passando uns dias. Então, a gente acabou se conhecendo. Então, eu peguei intimidade com ela, a gente se gostou. Uhum. Mas é óbvio que morar na casa de alguém Diferente, nunca... É, é. É, é. No Brasil, em qualquer lugar, né? Você tá ali num espaço alheio. E, mas ter alguém que você tem né confiança, amor... Facilita, assim, 100%. Até nos momentos de perrengue, você tem para quem correr, né? Até porque eu tenho amigas que vieram sozinhas. Eu conheci pessoas Isso, que vieram sozinhas. mais difícil, E né? sei que foi muito mais difícil do que foi para mim. Mas acredito Não, e
0: que, você que falou uma coisa que, que me chamou a atenção. Que você falou, assim, que é muito mais fácil ter quando tem alguém que, em que, com quem contar, né? E eu fiquei pensando que o início da vida dois, às vezes, é desafiador. Porque você descobre coisas novas. E aí, antes de eu te perguntar, eu pensei assim de repente pode ter sido mais difícil, mas depois que você falou, eu percebi que talvez seja mais fácil estar longe, porque também vocês tinham mais liberdade de ser um com o outro, às vezes a gente aqui no contexto familiar é um pouco difícil, e outra também, é como se fosse assim, você tinha outros problemas maiores do que a relação, então assim, você precisava aprender a língua, você precisava arrumar um emprego e não tinha tanto tempo para lidar com as tretas de morar junto, isso acabou é... virando um benefício na verdade, né? Sim, vocês dois Sim. juntos era, 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 era a coisa boa que tinha no dia. Uhum. E não exatamente a dificuldade do dia, né?
1: É, eu acho que no começo, uh, ainda mais eu trabalhava em restaurante. Então, eu ficava ali, eu tinha... As minhas folgas eram durante a semana e meu marido ficava de folga no final de semana. Então, a gente já não tinha muito tempo. Mas é óbvio que nos primeiros meses, depois que, que o trabalho, assim, se acalmou, eu já estava ali entendendo uhum. o ritmo. E ele também no dele, a gente teve ali as nossas... As nossas nossas farpas né? Os nossos é, momentos normal. também de um relacionamento. Porque a gente também eram dois ali. Imagina, a gente chegou aqui com quatro meses de vida juntos, não é? É de vida, né? A gente tinha quatro meses cronológicos de vida é. juntos. Então, teve um momento onde a gente tinha ali que começar a construir, a focar num relacionamento para além né? da, da, do, da vida fora, que a gente estava ali tentando é, entender e resolver. E a gente te, teve, né, esses momentos também de, de muita conversa, de ter, do tipo, ah, isso aqui eu não entendo. Tipo, eu não tô te entendendo, uhum. você não tá me entendendo. Como a gente vai fazer esse relacionamento funcionar? É, não, não tem casa de mãe para correr, não tem, né, aquela amiga assim. Você pode ligar pro amigo, mas não Sim. é aquela disponibilidade de você ir na casa de alguém. Se você brigar, ah, eu já posso dormir na sua casa, hoje não existia. Mas acaba que é, isso
0: une, eu acho, assim, essa falta une... da outra pessoa. Todo mundo que eu conheço que mora fora acaba com, é, comenta isso, né, que assim faz falta as pessoas, mas ao mesmo tempo, une o casal, porque você só tem você, né, e o outra pessoa, e aí aquilo torna aquela unidade às vezes mais forte. Sim, é, que... eu acho que a gente
1: construiu uma coisa muito além de um casal, né? Amoroso, a gente construiu uma parceria, uma, né? uma parceria, um afeto assim de pessoas, de amizade, assim, acho uhum. que com todos os graus, assim, que a gente pode ter em outros relacionamentos, a gente conseguiu construir uma relação muito boa como pessoas juntas, uhum. que estão que, que ali uma para a outra e que também, um, que tenta entender um lado um do outro, então, eu evolui muito, né, através desse relacionamento, não tenho dúvidas, e ele também, mas foi, foi é, é, tem sido, assim, uma, uma construção diária, mas eu acredito que morar fora nos beneficiou.
0: Uhum. Foi uma aposta também, né? Eu achei muito legal essa história por conta disso, por conta da aposta que vocês fizeram, porque eu acho que o amor em, em todos os níveis ele é sempre uma aposta. A gente nunca tem certeza, é, sempre tem algum risco envolvido. No seu caso eu quis trazer porque foi um super risco, né? Você saiu do um é. um geog... seu foi um risco geográfico. Saiu do seu geográfico. país, mas é, dadas as devidas proporções todo mundo que aposta nesse nesse amor, né? Nessas parcerias é a gente Aposto num risco mesmo e que bom que deu certo. Adorei a sua história. A gente poderia fazer o episódio 2 só com a continuação da história. Sim. Mas, como eu te disse, meu episódio é curto. A gente conta só um pedacinho da vida, mas eu amei, amei, amei. Agora, eu queria que você me indicasse um livro. Eu sei que você é super leitora, né assim como eu. Uhum. Então, que você me indicasse um livro que você tenha lido recentemente ou não, que tenha, de alguma forma marcado da sua vida e que você gostaria de indicar para os ouvintes?
1: Bom, eu, como eu sei que a Carla lê literatura feminina, né, ela tem essa <risos> esse pacto, esse laço, esse, pacto, esse compromisso, né, como queira chamar, e eu fiquei pensando que livro. E assim, a Carla, pelo amor de Deus, com a questão da literatura, principalmente ficcional, não é nem o meu lugar de fala, eu digo, porque eu leio pouca ficção ainda, não que eu não goste, mas eu leio pouca... Mas eu tenho alguns livros que eu gosto muito de não ficção, mas que tem uma pegada de, de ritmo de romance de ficção. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu queria indicar uma coisa que a Carla gostasse, que sabe, que uhum. ela, né, pela que que ela pirasse, assim, porque eu sei que do, do, do histórico que ela tem na literatura, não só como escritora, mas também como leitora. E aí que aqui nos Estados Unidos eu li um livro que ele é. é uma biografia, né, uma autobiografia, mas a autora ela escreveu num ritmo de romance. né? Ele foi conhecido por ter esse fôlego do romance. E você não sente muito que ela está contando uma história... É, é, é óbvio que se fosse autobiográfico, ou que não fosse, seria um narrador em primeira pessoa, ali vivendo a história, mas ela consegue construir, acho que nos patamares né, da, da ficção, que no Brasil ele foi traduzido como A Menina da Montanha, que ele é o, é, é o Educated, Uhum. E ele foi trazido com a menina da montanha, que é a história da, da Tara. Ela nasceu numa família de... Ai, eu sempre... Não, eu sempre, não é Mormons. É... é Mormon, é Mormon. É Mormons, né? É... Porque tem... É, não, eu sempre, eu sempre confundo Mormons com maçônicos. Sim, tá. é, é diferente. Sempre esse, Não, esse, mas é ele, Mormon,
0: eles são mormons É,
1: ele, ela é Mormons, ela é do estado de... Uh, Utah, que é um estado bem fechadão, no meio, só tem é né? super conservadora, em que tem é, majoritariamente famílias mórmons, então ela foi crescendo ali, ela foi é, educada em casa, né, na escola, ela não foi para uma escola convencional, e ela cresceu, né, com essa vontade de saber o que é uma escola, o que é pisar numa escola, o que é ter é, alunos, né, então é a partir do irmão mais velho que resolve se rebelar um pouco e sair da família porque existia ali um sistema eles tinham fazendo. Então você tinha que crescer e morrer ali no ambiente familiar praticamente. Então quando o irmão sai de casa e depois volta um tempo para dar né, passar as férias e dar notícias né do mundo de fora, eles não tinham TV, não tinham celular, não tinham telefones, não tinham nada do universo de Gente. fora. É, ela fica super curiosa e ela resolve também seguir o caminho, a, ela teve doutorado, ela é PHD hoje em dia, e ela conta essa história, porque também ro, é, rolou alguns abusos também, é, familiares também, psicológicos, físicos também, e ela conta essa história num fôlego assim, de romance, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo, e aí você fala que história primeiro de vida e que história bem contada. Então foi um livro que me marcou muito, é muito bonito, não acaba com moral de história nenhuma, o que é ótimo pra, pra, pra ficção né, porque a gente Sim. não tá atrás de moral de história nenhuma, a gente só quer boas histórias então eu acho que A Menina da Montanha vale muito, é, Tara Westover e vale, vale super ler, é, aí o misto uma... de, de literatura não ficcional uhum. com ficcional
0: Exatamente, e eu já li o livro, ah, mas ah. eu fico aqui a indicação, eu realmente gostei demais, assim. é um livro muito bom, vou até pegar um dia para reler, eu li ele com... numa leitura coletiva. É, e eu realmente fiquei impression... os pontos que você levantou foram ótimos, assim, eu fiquei impressionada com a história em si é muito boa, uhum, e a forma tá. como ela se transforma, né, como ela, assim, como ela supera aquela questão, e eu fiquei achando também que é uma história muito atual, né, porque o pai da Tara era praticamente um, um negacionista, né. Era, Com certeza, total. Era um ele... cara que dentro do conservadorismo ele, ele funcionaria hoje aqui como um terraplanista, aqui no Brasil, um bolsonarista da vida, né?
1: Exatamente. Só que ele
0: tinha um pavor do governo, né? Era, é bem interessante a história mesmo, é bem legal. Será que tem filme dessa história? Vou até procurar. Porque merece, né? Um filme, uma série, alguma coisa.
1: Merece né? alguma coisa, né? Do comentário eu também acho, mas ah, não acredito que você já leu. Tá vendo? Essa mulher, essa, essa mulher já leu tudo, gente. Não, porque, assim, não. Ela que tem que fazer um podcast recomendando. Não, não mas eu gosto porque às vezes você
0: recomenda para mim mas eu, eu aproveito e recomendo junto igual isso. Não, é... Então, é, gente, leiam, leiam. Nós duas já lemos e recomendamos, então duas já, já é maioria, né? Larissa, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua simpatia sou apaixonada pelo seu jeito de viver a vida, de falar, de conversar. Sou fã mesmo número um. E, Ai, obrigada, e você é para fazer meu podcast eu recomendo que vocês ouçam o podcast da Lari é literatura confessional é maravilhoso, ela entrevista só gente legal, né, porque ela me entrevistou, não
1: <risos> claro, claro <risos> é, 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 da, é, da, é do nível da Carla, é isso pra aí cima. É, isso é isso aí, aí. de mim para cima
0: e agora é a hora de você deixar seu recadinho final, quer é deixar beijo para quem?
1: Bom, vou deixar claro que um beijo para o meu marido, né, ex-namorado, ex-ficante, né, ele já foi ali, em quatro meses ele foi, assim, alguém que, né, é, subiu todos os, os níveis é, de emoção, e hoje é meu marido e tem essa pessoa como parceira, então, claro que o primeiro beijo vai para ele, o segundo beijo vai para a minha família, que está longe, né, sinto saudades, o terceiro beijo vai para a para as meninas do coletivo, e o quarto, quinto beijo vai para todo mundo que estiver ouvindo, e é isso, agradecer pela oportunidade hoje de ser entrevistada e de não entrevistada. Adorei também a experiência.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer. Até a próxima!